2: Et Claire, on commence par ce bilan toujours très attendu de l'état de santé industriel de la France.
3: Euh, oui, c'est un bilan dressé chaque année par usine nouvelle Il est particulièrement attendu cette année. Sans surprise, la crise a considérablement affecté le tissu industriel. Euh, bonsoir, Raphaël Coudert. Vous avez scruté cette photographie de l'industrie en France. En 2020, un constat s'impose. Il y a eu plus de destruction que de création d'usines.
4: Oui, et c'est une première. Depuis 4 ans, les fermetures de sites industriels ont été plus nombreuses que les créations d'usines cette année. Pas de beaucoup, mais tout de même, dans le détail, il y a eu 59 annonces ou menaces de fermeture de sites cette année. Pour la plupart, les difficultés préexistaient à la crise du Covid-19 et celle-ci a accéléré les choses. On pense par exemple à l'usine de Bridgestone à Béthune. L'annonce de la fermeture de ce site avait été très médiatisée. Le groupe japonais avait justifié son choix par la concurrence des pneumatiques asiatiques low-cost, un problème de compétitivité donc. Mais la crise a aussi fait directement ses premières victimes. L'arrêt du trafic aérien a entraîné une baisse de la demande sans précédent. De nombreux équipementiers ont donc été contraints de se réorganiser. On pense notamment à l'usine Sim Air en Haute-Garonne qui a dû fermer ses portes.
3: Mais Raphaël, le tableau n'est pas complètement noir. Certains industriels ont, ont bien résisté.
4: Oui, effectivement. Certains industriels ont même augmenté leur capacité de production. En 2020, il y a eu 25 ouvertures de nouvelles usines, 7 projets de modernisation d'équipements, c'est-à-dire des travaux qui ont permis d'augmenter la cadence de production et 17 extensions de lignes de production. La plupart de ces extensions ou de ces créations sont le fruit d'investissements qui avaient débuté avant la crise, mais il y a aussi quelques projets qui ont abouti en réponse directe à la pandémie, c'est le cas par exemple d'une usine de masques chirurgicaux à Aubernais dans le Bas-Rhin. Résultat, face aux 59 fermetures l'usine nouvelle recense donc 49 projets d'expansion ou de création d'usines, le tissu industriel français a donc bien souffert cette année, mais il a tout de même pas mal résisté
2: Merci Raphaël. On poursuit avec le télétravail le télétravail et ses effets perfa- pervers qui sont irréfutables. Oui, plus d'un
3: salarié sur deux en télétravail à temps plein souffre de, de détresse psychologique. C'est ce que révèle une nouvelle étude Opinion Way. Le gouvernement va lâcher du lest. Un retour progressif au bureau sera possible dès le mois de janvier. Pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, il faut mieux encadrer le télétravail.
4: Depuis longtemps, depuis toujours, on dit le le 100% télétravail, euh, hors période très exceptionnelle, n'est pas souhaitable. Parce que le travail, c'est autre chose que simplement la réalisation d'une tâche. Et puis, on n'était pas préparé, il faut se le dire. Je crois oui qu'il faudra euh, évidemment que le télétravail à 100 n'est pas souhaitable. Alors il faut distinguer les périodes exceptionnelles, c'est ce qu'on a fait dans l'accord qu'on a signé avec les organisations patronales. Les périodes exceptionnelles, quand le risque sanitaire domine, maximum, euh, il faut évidemment euh, télétravailler au maximum. Mais ensuite, il faut retrouver par les accords d'entreprise les capacités à faire, à à encadrer le télétravail, que ce soit que quelques jours par semaine, qu'il y ait des règles en termes de management, de charges de travail, d'éligibilité des postes, etc.
2: Voilà, c'était Laurent Berger qui était ce matin l'invité de Christophe Jacobusine dans Good Morning Business. Il est 19h05. On poursuit avec cette audition qui nous a appris beaucoup sur les forces et faiblesses de la filière hydrogène.
3: Euh oui, Benoît Potier, le PDG d'Air Liquide, a exposé ses recommandations au sénateur. Pour lui, si la France ne veut pas rater le train de l'hydrogène, elle doit faire preuve d'un peu plus d'organisation et de réalisme. Jean-Baptiste Tuette.
5: L'hydrogène pour le grand public, ce sera pour plus tard. C'est le message qu'est venu délivrer Benoît Potier. Pour le patron d'Air Liquide, l'hydrogène doit d'abord servir à alimenter les industriels et les transports lourds, les trains, les camions, les usines. Benoît Potier plaide pour plus de cohérence et de réalisme. Il pointe l'inutilité de certaines expérimentations aux quatre coins de la France, comme la mise en place de stations service à hydrogène. Pour que cela soit rentable, explique-t-il, il faudrait 300 véhicules attachés à chaque station et que chaque véhicule parcourt au moins 15 000 km par an. Il y a un danger à ce que chaque ville bricole dans son coin. Benoît Potier poursuit « Comment se fait-il que des trains à hydrogène construits en France circulent en Allemagne alors qu'ils sont encore en test chez nous La France possède la technologie, les compétences, l'énergie nécessaire. C'est une question de souveraineté, mais il faut des gens qui connaissent le sujet, conclut le patron d'Air Liquide, pas seulement des politiques.
3: Jean-Baptiste Huet, guerre ouverte entre Apple et Facebook sur la protection des données. Dès l'année prochaine, la firme à la pomme va imposer des règles de transparence à tous ses développeurs de nouvelles applications. Facebook s'est offert une page de pub dans plusieurs journaux américains pour dénoncer des règles qui risquent de nuire aux petites entreprises qui luttent pour se maintenir à flot, selon le réseau social. Et puis enfin, c'est un revers pour Donald Trump, mais une bonne nouvelle pour Huawei. L'Allemagne qui ne s'était pas positionnée s'apprête à autoriser sous condition l'équipementier, chitois, euh, l'équipementier chinois sur ces réseaux 5G. Le gouvernement d'Angela Merkel a tranché après des mois de tergiversation. Simon Tenenbaum.
6: Berlin marche sur des œufs dans ce dossier Huawei. Pas question d'un boycott comme ceux instaurés au Royaume-Uni ou en Pologne. Le gouvernement Merkel a finalement déposé un projet de loi qui vise à renforcer la sécurité des réseaux sans pour autant fermer la porte aux géants chinois accusés d'espionnage. Une position assez proche de celle de la France qui a fortement restreint l'accès à son marché sans exclure formellement Huawei. Concrètement, en Allemagne désormais, les équipementiers télécoms devront démontrer que leur matériel est sûr sous peine d'amende en cas de fuite. L'administration ne donnera son feu vert qu'après une évaluation technique très poussée. Un compromis pour ne pas froisser la Chine, principal partenaire commercial de l'Allemagne, tout en apportant des gages à une partie de la classe politique allemande qui partage les inquiétudes américaines au sujet de Huawei. Le projet de loi qui doit encore obtenir l'aval du Bundestag ne fait d'ailleurs pas l'unanimité dans la majorité d'Angela Merkel.
3: Et tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le tech a terminé en légère hausse, plus 0,31% à 5547 points. Et puis Kering, c'est la plus forte baisse de cette séance. Le tritre a perdu 2,35%. Le groupe de luxe est visé depuis février 2019 par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. C'est une information révélée par Mediapart aujourd'hui et confirmée par l'AFP. Tout de suite, on va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On vous retrouve Sabrina Cagliosi. Bonsoir Ce soir, c'est une tendance un peu mitigée, indécise à Wall Street
7: et oui, avec des indices qui sont partagés le Dow Jones recule 0,25% on est à 30 119 points le Nasdaq en revanche progresse de 0,25% petite hausse aussi du côté de l'indice S&P 500 plus 0,1% 3696 points des investisseurs américains qui attendent bien sûr un deal concernant le plan de relance des investisseurs qui attendent aussi bien sûr la réserve fédérale américaine c'est le grand rendez-vous du jour tout cela alors que eh bien, du côté des entreprises c'est la journée des IPO avec trois sociétés qui ont fait leur premier pas en bourse. C'est assez partagé. Wish, la plateforme de e-commerce euh, Discount, euh, perd 13% pour ce premier pas en bourse. Grosse déception, surtout lorsque l'on a vu hein, les belles hausses la semaine dernière pour DoorDash ou encore Airbnb. En revanche, c'est plutôt pas mal pour BioAtla dans le secteur biotech avec une hausse de 52% pour euh, euh, sa première journée de cotation. Et Upstart, la FinTech, qui de son côté, grimpe de 20%, 23 dollars quatre. 25. Donc voilà pour cette tendance partagée. Les ventes au détail également ont déçu. Le Dow Jones, moins 0,2%.
2: Le Nasdaq en hausse de 0,2%. Merci Sabrina Cagliotti. On vous retrouve évidemment euh, tout au long de cette soirée avec les annonces euh, de la Fed euh, qui sont très attendues. On vous attend vous aussi avec ce petit décalage, toujours délicieux. Euh, merci Claire Sergent. On vous retrouve à 22h.
6: Tous les week-ends sur BFM Business, 0.1 Business avec Frédéric Simotel.
2: Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine accélération digitale.
6: Dans le retail, le transport, l'industrie, le secteur public, le numérique est partout. Retrouvez dans 01 Business nos experts, nos reportages, nos débats pour décrypter toutes ces tendances. 01 Business, samedi à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM Business.